0: Allez tout le monde. Bienvenue à Solidaire, le podcast cette semaine. C'est Amélie Glow qui est avec vous toute seule comme une grande. Je reçois en entrevue Edith Bernier, qui est mon invitée chouchou. Ça fait trois fois que je la reçois au podcast pour nous parler de ses différents projets. Et là, elle sort un livre le 2 septembre, probablement qu'il est déjà sorti. On enregistre avant le lancement, justement. On est le 1er septembre en ce moment. Donc, elle était très fébrile, très heureuse aussi. De, de lancer son premier ouvrage. Donc, elle va nous en parler de long en large dans l'épisode d'aujourd'hui. J'en profite pour vous demander d'aller liker notre page Facebook, facebook.com/solidaire.podcast. Ça nous aide toujours d'avoir quelques clics supplémentaires. Relayer aussi les épisodes, aller écouter aussi les épisodes que j'ai avec Edith. Probablement que le premier, malheureusement, je ne l'ai plus sur ma plateforme web parce que euh, il a été enregistré à l'époque où on était sur euh, CISM et euh, je n'ai plus euh, ces enregistrements-là, ce qui est très dommage, mais allez écouter l'autre que j'avais euh, enregistré avec Edith euh, l'année passée. Donc, euh, je vous laisse aussi sur le fait que vous pouvez maintenant vous procurer de la marchandise solidaire sur Redbubble. Le lien est sur notre page Facebook. Donc, allez voir ça. Vous pouvez avoir des t-shirts, des tasses et toutes, toutes sortes de cossins là, qui sont super <rire> drôles et intéressants. La personne que vous entendez parler, c'est ma fille Violette qui est là pendant que j'enregistre l'intro. Donc, sur ce, toutes deux, on vous souhaite une bonne écoute. Edith Bernier, allô! Allô, Amélie glaude Comment ça va? ça va, toi? Hey, ça va bien, merci. T'es rendue une invitée chouchou à, au podcast solidaire, je suis vraiment contente.
1: Écoute, euh, s'il y a une place où je suis contente d'être chouchou, c'est bien sur ton <rire> podcast.
0: Ah, oh, t'es fine, t'es fine! Ah oh, non, mais j'ai toujours, euh, toujours eu bien du fun sur ton show. C'est vrai qu'on s'amuse, on, hein? on, on brague, on dit des choses de, sur des artistes connus... On fait des shout-out à la population de Matane. <rire> oui, euh, on parle de de passer euh, Exact. exact. chose comme ça. <rire> si vous voulez comprendre les insides qu'on vient de se dire, euh, allez écouter le dernier épisode que j'ai enregistré avec é avec Edith, vous allez comprendre. Vous allez comprendre.
1: Était, ça. Y a ça, ça fait ça fait un an hier d'ailleurs, je pense. C'est vrai. On avait fait l'enregistrement, c'était notre anniversaire. Euh,
0: bon, ben notre rendez-vous annuel. Edith, là, il y a quelque chose de big, par exemple, là, qui arrive dans ta vie, euh, sur laquelle tu planches depuis un certain moment déjà. Ben, écoute, ça fait presque un an, je dirais, oui. Déjà, je te laisse la pas, Ben, Edith, tu, ben, tu sors un livre. Ben tu oui, tu sors, sors un livre. Un livre. Inc... Je suis ouais. tellement contente pour toi, là. Écoute, merci. C'est.
1: Euh, C'était vraiment unexpected, je te dirais, parce que euh, c'est arrivé l'année passée, en fait pas très longtemps, si je me trompe pas, après qu'on se soit parlé, euh, à la mi-septembre, après qu'il y a eu l'espèce de, de lancement médiatique, si tu veux, de, de grossophobie.ca, il mm -hmm. euh, y a une éditrice qui m'a écrit et qui m'a dit « Écoute, euh, ça fait un bout de temps que je te suis sur tes différentes plateformes. As Tu as déjà pensé écrire un livre? » comme, mm -hmm? <rire> euh, que je dire, je veux, euh, pardon, pouvez-vous répéter la question? Donc, euh, c'est ça, ça a commencé comme ça. C'était le 13 septembre que j'ai reçu ce message-là. Et euh, le 2 septembre, le livre sort. Donc, on peut dire qu'en un an, moins dix jours, donc en à peu près 355 jours, euh, on est parti de cette envie d'écrire un livre, à euh, un livre euh, écrit, imprimé, édité et qui sort en magasin. Donc c'est quand même toute une aventure. Ouais.
0: C'est incroyable, j'en reviens pas. T'es une machine d'écriture, honnêtement. <rire> très... euh, j'ai quand même pris, j'ai quand même pris
1: un congé de, de, de mon emploi régulier là pour, okay. euh, pour faire la partie, euh, la majeure partie de l'écriture. Pas pour l'édition, par contre. Euh, et et l'édition c'est pas une réécriture, mais pas loin, je dirais. Oh, okay, Donc, quand même. Euh, Ah oui, oui, ouais. euh, Sur euh, 200, ben, le livre a quoi? 230 quelques pages de texte. Et il euh, y avait comme 2000 modifications là, sur la première... Euh, Oh, boy! Oui, 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 oui. Ouais. Donc, euh, sur le, 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 la première mouture que j'ai eue, après la première, fait que j'ai pensé pendant un moment que peut-être que c'était pas une bonne idée. Je pense qu'en fait, <rire> l'édition a été pire que la rédaction. Oh, my God! Mais pas pas. Parce que pas parce que mon éditrice n'est pas fine, est extraordinaire. Euh, on la salue! <rire> ben on la salue, on, créé, on, on la salue! <rire> puis, euh, écoute, elle m'a accompagnée là-dedans avec tellement de gentillesse, avec tellement d'encadrement de, puis de soutien. Et de, de motivation à ne pas lâcher. Ah, écoute, ça a été vraiment wow. du soi. Là. Je ne pourrais pas imaginer un processus. Et moi, j'avais l'impression que bon les auteurs, c'est un peu des, des esclaves d'une de, de, de grosse machine et tout. Ouais. Puis je ne te dis pas que les auteurs sont, sont dans les meilleures conditions possibles t'sais, par rapport au reste de, de, de la communauté artistique ou quoi que ce soit, mais ça a été vraiment moins épais que je pensais. Ah, oh, wow. euh, Ouais, Puis le livre comme tel, l'essentiel le, a été fait, je dirais, dans une période de six semaines. Euh, donc, cinq jours par semaine, euh, 2000 mots par jour. Et là là! C'est quelque 2000 chose... 2000 mots net. Fait que si j'en effaçais 1000, fallait que j'en écrive 3000.
0: Aïe, aïe, c'est incroyable. Je, je t'ai te dit, t'es une machine. J'en reviens pas. Euh, ben, non, les là, jeux, un
1: peu plus difficile. Il s'appelle ouais. Grosse et puis Connaître oui, et ben ou oui. combattre la grossophobie. Euh, okay. Publié aux éditions du Trécaré. Donc, euh, partout, disponible partout dès le 2 septembre.
0: Ben oui, on va mettre le lien d'ailleurs euh, dans les commentaires euh, lorsque le podcast va sortir. Donc euh, procurez-vous-le vraiment, c'est un ouvrage. Euh, ben je vais être honnête, là, j'ai pas encore eu le temps de lire. Il vient juste de sortir, comme c'est tout nouveau, tout chaud là, au moment où on. Euh, ben en fait, il est même pas sorti là. Il, ah, il
1: va être en magasin. Non, c'est ça, ça. Il va être en magasin demain. Euh, là, c'est quelques, il y a quelques copies de presse qui ont commencé à circuler. Les premiers commentaires euh, sont à l'effet que, apparemment, ça se lit bien. Euh, ce, qui est, ce qui est quand même une très bonne nouvelle, considérant que c'est pas exactement un sujet qui est léger mm -hmm. euh, donc là mais tu en même temps, je veux dire je' c'est des gens qui me connaissent c'est des gens qui ont peut-être un certain background sur les questions de grossophobie c'est quand ça va être dans les mains de, 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 de madame et de monsieur tout le monde là que, mm -hmm. que là ça mais en même temps il faut que je le laisse aller, c'est drôle, j'avais un email justement de mon éditrice ça va partir là là, là. Faut que je laisse mon bébé aller. Là. Oh mon dieu! <rire> ça me fait penser que moi,
0: ma fille commence la maternelle? Oui! Puis là, ben, faut que je la laisse aller.
1: <rire> ben, c'est ça. Ça doit ça. être un peu
0: le même feeling.
1: Ben, écoute, j'ai pas d'enfant. Je peux pas te dire que c'est quand même un livre, là. Mais je... c'est une, forme... <rire> une forme de bébé, je pense. C'est une forme de. de... Tu sais, on met, on met beaucoup d'intensité, de, de, on met beaucoup d'énergie, on met beaucoup de notre cœur là-dedans. Ouais. Mais euh, écoute, j là, c'est. C'est plus dans mes mains, c'est dans, dans, euh, dans les mains du public. Euh, oh et c'est assez dur sur les neiges. Je dirais qu'aujourd'hui, euh, euh, j'ai euh, ce que j'appelle « stress cook ». Il y a des gens <rire> qui « stress eat oui. ». Moi, j'ai « stress cook ». Qu'est-ce que tu as
0: cuisiné de bon
1: Un énorme macaroni au fromage, euh, genre full de luxe, extra-légumes. Euh, ouais.
0: Wow ouais. Ton job doit être
1: très content. Euh, je ne sais même pas s'il va en manger. Ce pas full son genre. Ah ben là, OK, ben, je vais y aller. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Ben écoute, ça mais écoute, ah <rire> mais non, ça pourra pas, ça ne pourra pas faire des lunchs pour ta fille parce qu'il n'y a pas de micro ondes quand Non, c'est ça. Non, oh, c'est En
0: tout cas, on se reprend pour le, 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 la prochaine vague de stress de cooking. OK, oui, on se donne un
1: rendez-vous, puis je donne... pourrais voir des petits sandwichs, bro, des petits sandwichs pour Violette.
0: <rire> c'est fine. J'aimerais ça qu'on parle, Edith, avant qu'on plonge, là, vraiment dans le livre, qu on, qu on, que tu puisses nous convaincre vraiment de l'acheter puis de, 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 le gober, là. Euh, Sais, tu nous as dit, toi, tu n'es pas autrice en tant que telle euh, dans, dans la vie. Est-ce que tu as un background en littérature ou quelque chose comme ben ça? Ben Je suis formée en journalisme quand même. Ouais.
1: Euh, j'ai deux depuis 2013, donc j'ai un 7 ans et demi solide de, de blog derrière moi. Ouais. Euh, donc d'abord avec la Backpacker Style Plus et ensuite avec Grossophobie.ca pour lequel on s'était rencontrés en fait l'année passée oui. euh, pour le lancement du site. Et le site va super bien. Là, on, la Covid est un peu, un petit peu rochante sur les conférences. J'ai été obligé d'annuler. En fait, on est obligé d'annuler quatre conférences ah. euh, qui étaient prévues, entre autres le, deux qui étaient prévues le 13 mars, la journée où les écoles ont toutes commencé à fermer. Ça a explosé, ouais. Oui, et la journée aussi où la pétition que, qui avait été lancée à l'Assemblée nationale euh, pour faire ajouter la discrimination basée sur euh, l'apparence, euh, dont la taille et le poids, euh, c'est aussi le 13 mars que ça a été déposé à l'Assemblée nationale. Edith okay. okay. a un don pour que ces affaires passent dans le beurre en 2020. On espère <rire> que le livre va, <rire> va, va, va ne pas passer dans le beurre. Mais chanceuse comme je suis, checkez ça, là, je vous fais une prédiction le 2 septembre, il va arriver quelque chose de vraiment big dans la réalité, <rire> puis ça sera pas moi. <rire>
0: Donc, vous l'aurez appris en primaire. Vous l'aurez appris
1: en primaire, OK? On n'est pas le 2 septembre, mais je vous l'annonce. Il va arriver quelque chose de gros que ce pas moi.
0: <rire> fait que là, tu t'es ça. Là, bon, as, comme tu dis, tu as un, un, quand même un solide de background et tout ça. Euh, mais comment, comment on, on commence ça, un, un livre? Ben, écoute, ça tu sais, partie... j'aimerais que tu nous parles un peu de ta démarche. Je suis partie quand même de beaucoup, tu sais, comme j'avais déjà écrit
1: différentes conférences, euh, je veux pas, euh, des conférences où tu écrits, il hein, faut que tu aies une idée de ce que tu veux Oui, oui, mais euh, oui. Surtout quand tu t'en vas parler à, à une gang d'ados qui te regardent les yeux tout grands-toi puis qui attendent juste à première occasion, enfin comme pfff, ouais. tu sais, pour, 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 euh, pour te, 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 te rejeter et tout. Puis jusqu'à date, j'ai un bon score quand même avec les ados, là. Donc, c'est euh, euh, ça, c'est... En fait, j'ai ramassé déjà tout ce que j'avais dans mes conférences, euh, toutes les sources aussi que je citais. Tu puis des conférences, j'en ai donné sur différents sujets. J'en ai, j'ai fait des parallèles quand, quand je, je parle aux ados, aux jeunes surtout. Euh, je vais faire beaucoup de parallèles avec le voyage, par exemple, parce okay. que c'est très, c'est très visuel. J'ai beaucoup de photos. Euh, ça les fait rêver. Tu sais, puis là, à un moment donné, je sors la la, 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 la. Bon, je vends un punch. Mais je sors une grosse photo avec une tarentule qui, qui se promène sur mon bras. Là, puis là, les, les jeunes, sont comme Oh my God. Donc euh, <rire> Euh, donc c'est ça, ça 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 fait toujours un gros 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 punch donc ça, ça attire beaucoup l'attention ça ça les ça, ça les fait vraiment embarquer euh, quand je parle dans les trucs pour, pour adultes ben là j'accroche sur d'autres choses ou d'autres feelings. ou euh, J'ai fait une, une conférence sur, en fait, un, le premier, premier, premier sujet dont, dont on s'était parlé, toi et moi, qui était la discrimination, la grossophobie au milieu de travail. Oui. Et j'ai fait une conférence éventuellement là-dessus qui… Euh, donc, tu vois, c'est ça, c'est que ça revient. Euh, à un moment donné, tu ressors tes notes de trucs que tu as présenté. Euh, tu ressors euh, tes, tes notes de conférence, tu ressors tes notes d'entrevue. Tu, tu ressors tout ça, là, puis là, tu mets tout ça ensemble. Puis après mm. ça, tu fais comme ben, j'avais déjà une idée d'une structure un peu euh, pour la table des matins parce que dans le processus de Parfois, quand ils m'ont approché pour faire le livre, ils m'ont dit fais-nous un pitch. De quoi à peu près okay. tu penses qu'il y aurait de l'air ton livre? Okay. Euh, donc, tu sais, c'est fun parce que dans le fond, je me suis retrouvée dans une situation où j'étais super privilégiée où c'était Fais-nous un pitch, on veut t'entendre faire un pitch pas un pitch, c'est peut-être qu'on va le regarder. On attend ça. ton pitch.
0: C'est eux donc, qui avaient fait l'approche, donc ils étaient intéressés. Oui, c'est ça. Donc,
1: euh, tu sais, j'avais pas d'angle en particulier. C'est vraiment moi qui ai choisi comment j'aborderais ça. Euh, donc, je suis allée avec une approche qui est, qui, qui est éducative, qui est un peu aussi dans le, la lignée grossophobie.ca, qui, qui est vraiment, euh, tu sais, expliquer aux gens parce que c'est lourd, expliquer que c'est fatigant puis parce que les les personnes qui sont euh, actives dans la à grossophobie ils ils se font souvent ramener une espèce de devoir de d'éducation et tout oui. et euh, c'est ça peut être extrêmement épuisant euh, donc c'est pour ça que j'avais lancé grossophobie au départ puis c'est aussi ce, ce livre là c'est un peu la suite de ça donc j'ai pris vraiment tout ce que j'avais de bord de part et d'autre j'ai regardé un peu la table des matières le pitch dans le fond le, le qu'est-ce que je voulais que que le lecteur parte avec à la fin de la lecture. Mmh, tu sais, J'avais dit, bon, mais ben, moi, mon objectif, c'est ça. Donc, euh, j'ai tout mis ça ensemble. Puis, j'ai commencé à broder autour. Puis, là, à un donné, il y a une section qui avançait pas. Fait que j'allais écrire la fin, puis j'allais écrire le début. Puis, mm -hmm. tu sais, c'est ça la beauté d'écrire un, un, un guide un peu. Parce que, bon, c'est présenté comme un essai, mais techniquement, moi, je le vois comme un guide de référence, en fait. Okay. Euh, donc, c'est vraiment structuré comme, OK, bon, qu'est-ce que c'est la grossophobie? D'où ça vient? Qu'est-ce qu'on peut faire contre ça? Ça se témoigne comment? Euh, tu sais, c'est vraiment. Puis, backé par beaucoup de sciences dans le sens, OK, les gens pensent ça. Regardez, c'est pas vrai. Ou, il y a une rumeur qui veut que ça. Bien, regardez, oui, ça, c'est vrai. Donc, et il y a, je vais faire à peu près une centaine d'études différentes euh, euh, qui vont de la représentation des personnes grosses dans les dessins animés euh, à, à autour de taille et aux mensurations euh, des centerfolds, du Playboy et de Miss America. Donc, mm. c'est en passant par toutes les, les composantes sur euh, les effets sur la mortalité des personnes que euh, la grossophobie peut avoir. Ça peut être, ils disent que ça peut être semblable, dans certains cas, à, au tabagisme ou à des choses comme ça. Là. Juste mm -hmm. le fait d'avoir été victime de discrimination basée sur, sur sa grosseur augmente le taux, le risque de mortalité euh, de façon assez importante donc les conséquences que ça peut avoir ton niveau physique et psychologique, la grossophobie il y a différentes étapes de la vie aussi, de la grossophobie tu peux en vivre jeune tu peux en vivre, tu sais, comme t'es enfant, quand tu es ado tu peux en vivre en tant qu'adulte tu peux en vivre en tant qu'homme tu peux en vivre en tant que femme tu peux en vivre en tant que femme au niveau de la grossesse au niveau de traitement de fertilité au niveau de la ménopause au niveau. donc il y a tellement de moments où tu peux vivre de la grossophobie, où tu peux vivre euh, de la pression de te conformer à un certain modèle corporel, euh, que et, et, et ça peut avoir des conséquences dépendant quand est-ce que ça arrive dans la vie. Euh, donc euh, c'est c'est ça c'est des choses que je trouvais importante de dire ben, regardez là. Euh, quand le monde dit oh, Tu ne t'en rappelleras pas le jour de tes noces parce que quelque chose qui t'est arrivé jeune, là, ben oui, ça peut avoir des conséquences assez importantes.
0: Oui, ouais, c'est ça, on sous-estime, hein? euh, C'est ça, on pense tout le temps que bon, l'intimidation quand on est jeune, ah, euh, oh, c'est pas grave, on passe à autre chose rapidement ou on s'en se fait d'autres amis et c'est fini. T'sais? Mais, ben, pas,
1: ça là. laisse des traces. là. Ça peut laisser ça. des traces à plusieurs niveaux, autant au niveau psychologique qu'au niveau de du développement de, de troubles de l'image corporelle, mm -hmm. euh, de, de troubles alimentaires, euh, autant du côté de l'anorexie, de la boulimie, de Euh Ça peut laisser des traces au niveau de l'estime de soi, mm -hmm. euh, au niveau euh, de... de, de d'un paquet d'affaires, de la capacité à rentrer dans des relations amoureuses, euh, de la capacité à vivre sainement des relations euh, amoureuses. Mm -hmm. Donc, c'est toutes des choses que qui sont explorées dans le livre et qu'il va falloir le lire pour le savoir.
0: Oh my God, j'ai vraiment très, très hâte. Est-ce que tu t'es associé à des organismes comme Anneb euh, Québec ou euh, des choses comme ça euh, pour écrire ces passages-là en particulier ou euh, tu as. Non, lu non, j'ai vraiment fait, ça fait
1: ça bien ouais. de la recherche. Je suis allée chercher sur des sites comme le euh, CMAJ, qui est euh, je ne me rappelle pas exactement du nom de l'organisation, mais. C'est un regroupement de médecins canadiens, en fait, qui parlaient, par exemple, de l'influence des régimes à l'adolescence. Euh, des choses comme ça. Donc, euh, ça, je suis allée chercher vraiment leur exposé de position sur la question. Euh, je suis allée chercher des trucs scientifiques euh, qui, qui venaient de plein de recherches, par exemple, aux États-Unis. Euh, je suis allée chercher euh, des trucs qui... Euh, qui, qui comme je dis, ça va autant de, de, de l'influence des cartoons et de la représentation des, des petits bonhommes qu'on regardait quand on était kid mm. euh, à, 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 au magazine pour adultes, là, au divertissement pour adultes, là, comme, comme les, les, les revues... Euh, comme les, les, les revues de, de Mesdames, tu sais. <rire> donc, <rire> <rire> ben, Playboy, c'est ça. T'sais. Fait, euh, oui, oui. fait c'est. Puis Miss America, ben c'est des concours, c'est des concours mm -hmm. de Miss euh, Miss Machin. Donc, euh, Donc, c'est ça, je suis vraiment allée all across the board. C'est sûr qu'il y a beaucoup, beaucoup, puis ça, c'était un des objectifs dans le livre aussi, de le faire le plus inclusif pour les femmes. Oui. Euh, puis le livre, il y a une mention au début qu'on on essaie le plus possible de le mettre au féminin et, et, et même ou épicène. Le, il n'est pas parfait, là, mais il est pas mal euh, féminin. En tout cas, il est, il est, il est féminin dominant, Fait dominant. Ça, c'est une composante. Mais ça veut pas dire qu'il est juste pour les femmes. Je pense qu'il y a plein de, plein d'hommes plein de, de, de personnes non binaires qui pourraient aussi euh, aussi s'associer aux propos qui sont tenus. Hein. Mm -hmm. Donc, euh, oui, c'est ouais, tout... Euh, c'est toute une aventure de se lancer là-dedans. Puis c'est ça, il y a des journées entières, des fois, où je passais à faire de la recherche. Puis, ouais. La recherche, c'est un peu comme quand tu regardes des vidéos sur YouTube. Tu en regardes un, puis là, tu as une suggestion d'un autre, puis une suggestion d'un autre. Puis à un moment donné, tu es rendu à regarder des vidéos de minou Puis euh, tu te demandes, <rire> et 11h30 soir, tu es dans ton lit, puis tu te dis, voyons, comment c que, comment j'en suis arrivé là? Donc, <rire> dans, euh, tu tombes dans euh, un trou noir
0: de, de, de vidéos
1: qui en finit. Ah, c'est incroyable. <rire> ben, la recherche, c'est comme ça aussi. Ouais. Euh, c'est... C'est le fun d'apprendre plein de choses aussi. Là. Euh, oui, des fois, ça peut devenir un peu lourd aussi, par exemple. Là. Toutes les choses mm. qu'on qu qu découvre, c'est comme par exemple, qui dit que la stigmatisation liée au poids peut être aussi importante dans l'obtention de soins de santé que la stigmatisation reliée à une orientation sexuelle gay dans le fond. ou En fait, la bonne nouvelle, c'est qu'au Canada, ça a été reconnu que ce qu'ils appellent la stigmatisation en guillemets liée à l'obésité est un frein est une barrière à l'obtention de soins de santé euh, de qualité. Au euh, même titre, par exemple, qu'on a reconnu que le fait d'être une personne euh, autochtone ou métisse pouvait nuire aussi, si ça cause une stigmatisation, le fait d'être euh, euh, d'être HIV-positif, par exemple, euh, le fait d'être homosexuel, euh, le fait d'être transgenre, des choses comme ça. Donc, ça a été reconnu en décembre l'année passée euh, par le docteur Teresa de l'Agence de santé publique du Canada. Et ça, c'est quand même une excellente nouvelle. Euh, plus que les dernières Ligne clinique sur l'obésité. Je m'en allais là.
0: Je, je m'en allais aller. là. Ah, oui, écoute, c'est Ça me brûle
1: l'élève. De, brûle, de... brûle, brûle, brûle. Ah ouais, je burn, brûle, baby, je brûle. burn. Euh,
0: qu'est-ce qui se passe avec ça? Comment. Est-ce que tu peux juste faire un petit wrap-up de ce qui s'est dit ces derniers temps? Tu vas sans aucun doute l'expliquer mieux que moi, là. Euh, mais qu'est-ce qui a été décrété euh, récemment? T as tu une heure et demie pour qu'on parle ah! de, de conspiration? Non, bien <rire> sûr okay, qu'on
1: peut résoudre ça vite. c'est parce qu'en fait, bon, les fameuses lignes cliniques pour ce qu'ils appellent la gestion de l'obésité chez l'adulte, c'est pas mes oui. mots, c'est les leurs, parce que j'aime pas vraiment le terme euh, obésité et enbon poids et surpoids, etc. Oui. Euh, donc, c'est des lignes cliniques qui ont été euh, développées par un organisme qui s'appelle Obésité Canada, qui est un organisme de bienfaisance qui n'est pas un organisme lié au gouvernement en canadien. Mmh. Euh, en gros, l'objectif de ces lignes-là euh, est de faire déclarer l'obésité comme une maladie chronique. Mmh. Euh, bon, supposément que l'objectif est d'avoir euh, des meilleurs soins, plus de fonds euh, pour le traitement et la gestion de l'obésité, euh, autrement dit plus d'argent pour que les gros soient plus gros.
0: <rire> Exactement.
1: Donc, pour faire des chirurgies bariatriques, pour euh, payer des médicaments, des choses comme ça. Et euh, parce que les médicaments, en ce moment, ne sont pas couverts par euh, la RAMQ euh, et par les autres euh, assurances euh, médicales euh, maladies provinciales. Donc, euh, ce qui se passe dans tout ça, c'est que euh, ils veulent, autrement dit, en faisant déclarer l'obésité comme une maladie chronique, ça veut dire plus d'argent plus de fonds pour les traitements. Ça veut dire la reconnaissance et la couverture des médicaments extrêmement chers, euh, donc qui sont utilisés pour traiter l'obésité, encore là, avec une, une efficacité moyenne, oui. Mmh. Euh, donc... Voilà, ça, c'était les grandes lignes. Euh, ce qu'on réalise, c'est que dans ces lignes cliniques-là, ils parlent entre autres de, de l'Orlista, qui est un des médicaments, et de la lyroglutide, si je ne me trompe pas. Euh, on parle aussi euh, de diète. On recommande l'utilisation de Weight Watchers euh, et d'un autre dont je ne me souviens pas. Et on cite explicitement là, Weight Watchers, là, www. C'est là, incroyable. Mais incroyable. ce qui est. C'est même pas, c'est même pas. Et on sait que les diètes ne fonctionnent pas.
0: Hein, euh, Rappelons-le euh, à tout, euh, toutes nos auditrices, tous nos auditeurs. Hein, le, oui, oui il, y a une,
1: il y a un organisme qui s'appelle l'Association euh, québécoise en santé publique SPQ. Association de santé publique du Québec. En tout cas, euh, un organisme comme ça, ça s'appelle la SPQ, qui est sorti un site qui s'appelle Apparence Trompeuse, au pluriel, .ca, mm. où ils parlent de ça. Là. Je veux dire, j'invente rien et ces chiffres-là sont C'est 95 d'échecs sur, euh, sur 5 ans. Mm. Donc... Euh, et, et le plus fou donc dans tout ça, c'est que non seulement ils mentionnent des médicaments spécifiques qui ne sont pas couverts par les différents régimes d'assurance maladie, ils euh, mentionnent l'utilisation de, euh, de différents régimes. Mais le plus drôle, c'est quand on va voir sur le site web d'OBST Canada qui sont leurs partenaires financiers. On a Weight Watchers. Bernard. Euh, donc, les fameux WW. On a les fabricants de l'aléroglutide, le médicament dont on a nommait tout à l'heure. Euh, et, et donc, euh, on a aussi euh, différentes compagnies qui sont associées à des produits de diète, euh, des produits par rapport au diabète, euh, donc pour le traitement du diabète de type 2. Euh, que ce soit pour euh, l'équipement, par exemple, les petits... Euh, des petits lecteurs pour le suivi du taux de sucre, que ce soit ouais. les bandelettes, que ce soit des médicaments comme tels. Donc, euh, autrement dit, OBC Canada a fait une recherche où il recommandait de couvrir des médicaments qui sont produits par leur partenaire financier. Oh
0: my God. En utilisant
1: des diètes d'une compagnie qui est un de leurs partenaires financiers. Et encore aujourd'hui, euh, je lisais un truc euh, où on parlait de la World Obesity Federation, euh, qui sont, bon, euh, un des joueurs euh, majeurs apparemment en question d'obésité, et dont Obésité Canada, euh, donc, réfèrent souvent à eux. Et mm. c'est la même chose, ils ont à peu près les mêmes partenaires financiers, donc des compagnies pharmaceutiques, dont une, une qui est en commun entre les deux. Euh, on parle aussi de Weight Watchers, qui est partenaire financier de World Obesity euh, Federation et de Canada. Donc, euh, c'est quand même assez hallucinant. Là, là je, je, je te recoupe, en fait, quatre histoires différentes, mm. parce il y a aussi récemment, on a recommencé à en parler, la fameuse pub perdre du poids.ca, euh, qui a ouais. une nouvelle mouture qui est sortie cette semaine, parce qu'il y en avait Mais une ouais. aussi à la fin de l'année passée. Mais en fait, comment perdre du poids.ca, ça nous amène, si on cherche un site web qui a été créé par Obésité Canada, et qui, on le sait, est financé en partie par des compagnies pharmaceutiques qui sont les médicaments que ça se pourrait que le médecin te prescrive.
0: Mais pff, tout est wrong dans cette cette pub là, si vous ne l'avez pas vu, c'est une femme qui euh, qui montre des photos d'elle il y a quelques années euh, euh, un peu plus récemment comme quoi elle avait bon perdu du poids, puis maintenant on comprend qu'elle a repris son poids là quelque chose du genre euh, puis euh, sa médecin dit oh mais ce n'est pas grave, c'est maintenant une maladie, l'obésité, on peut vous aider madame." Avec, pas euh, de des... votre faute puis elle a l'air un peu démunie. Oui, elle ça. a l'air tu sais la
1: fond pensait vraiment pour pour nous nucher un peu là que, oui, oui, bien, et, et, et c'est pas la première fois en fait euh, parce que je sais pas si tu te rappelles l'année passée euh, pas longtemps en fait après euh, le podcast qu'on avait enregistré ensemble il y avait un courriel qui était sorti d'une agence de pub pour la journée de euh, la journée de lutte à l'obésité et qui était en fait un truc. En tout cas, ça nous a pris euh, à peu près trois jours à tout émêler ça. Oui, euh, je me souviens. T'avais des Oui, C'est ça. En gros, c'est qui référait à Santé Canada, mais Santé Canada avait rien à voir là-dedans parce que Santé ouais, Canada ouais, est un organisme gouvernemental. Obésité Canada. En fait, l'agence de pub disait que c'était Obésité Canada leur partenaire. Obésité Canada disait non, c'est pas nous. Et finalement, c'est la compagnie pharmaceutique. Qui était derrière le financement de l'étude que OBCD Canada présentait pour la journée Donc, euh, de lutte à l'obésité. Et, euh, fun fact, euh, le, le courriel dans lequel on parlait des personnes grosses, on les présentait encore comme des personnes qui sont comme hyper démunies, hyper pas en contrôle d'elles-mêmes et ouais. complètement comme perdues. Et honnêtement, on n'est pas dépeint comme des personnes. Euh, « empowered », si tu veux, ou « intelligente ». C'est super insultant, honnêtement. Ouais. donc Et, et c'est ça qu'on retrouve dans la pub. Et c'est ça qu'on... On, et, et c'est hyper infantilisant, en fait. Ça, je pense que ça serait ça le, le, le meilleur terme qu'on qu mm. pourrait utiliser dans les circonstances. Euh, c'est vraiment... C'est qu'on perpétue des super mauvais clichés, en fait, sur les personnes grosses, en disant supposément vouloir les aider. Mais en fait... Ça se peut-tu que les aider? Des fois, c'est juste, tu t'excuseras la familiarité, mais alors ça a créé une petite patience. Tout à fait. Tout à fait. Et de et faire ça, puis tu
0: sais
1: ben, D'arrêter de voir le fait d'avoir un poids plus élevé comme une situation transitoire ou temporaire. Ouais, tellement. Euh, je ne suis pas ton avant, euh, je ne suis pas le avant de ton après, euh, je ne suis pas un work in progress euh, physiquement, donc euh, je ne suis pas la plus grosse version de, de, de la personne mince à l'intérieur de moi qui, euh, qui, qui, qui. Ah bon, on les a tous <rire> entendus, ces affaires-là. Tu n'es pas prise dans ton propre corps. Non, c'est ça, il y a personne qui hurle en dedans de moi, je l'ai mangé. Non, c'est vrai. <rire> mais, <rire> mais, 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 tu comprends ce que je veux dire? C est, c est, oui, oui. C'est qu'ils disent, en fait, ils disent ce qu'ils veulent. Lutter contre la stigmatisation liée à l'obésité. Mais en fait, ce qu'on comprend, c'est qu'ils veulent, ah, ils, vont, ils veulent lutter contre ça en faisant disparaître les personnes grosses. Ils n'ont plus de stigmatisation s'il n'y a plus de personnes grosses. C'est ça qui est un peu, est, si tu regardes leur, leur vrai agenda, dans le fond, là, mm. c'est que, ben, ils veulent faire déclarer l'obésité comme une maladie chronique pour avoir plus de fonds, pour faire plus de chirurgie, pour avoir plus de médicaments, pour faire plus de traitements, pour fait que finalement tu, tu je veux dire c'est le même principe que pour pour certains cancers par exemple là, en faisant déclarer certains cancers comme des trucs hein, le, le but c'est de, de le faire disparaître le cancer là. oui sauf tu sais je veux dire fait que si on va sur une logique là, je j'extrapole puis je t'ai dit ça commence à aller proche de la conspi là ah. mais ben tu sais, je sais pas là. Tu sais, c'est quand même, je pense, des idées qui sont bonnes à, à envoyer, ne serait-ce que pour réflexion. Tu sais, je veux dire, si on, on fait le processus qu'on fait là la, du côté de l'Obésité Canada, euh, c'est peut-être en fait parce que l'objectif est de faire disparaître les personnes grosses, donc c'est pas de se battre contre la stigmatisation
0: finalement. Mais non, clairement pas. C'est non. C'est les personnes <rire> grosses. Edith, j'aimerais ça qu'on qu parle un petit peu de, de tes haters. J'adore ça, moi. J'adore ça. Lesquels? Parmi... Bien, en général. On ne on fera pas de name drop. Euh, non, parce non, que, bon, non, non, hein, non. on ne voudrait surtout pas aller là. Euh, on n'est pas de même, nous autres. Mais euh, j'aimerais ça qu'on qu en parle quand même. Tu de, de faire. Il euh, y a des gens qui. Euh, euh, qui, qui, qui te hate, qui hate en fait tous les, les défenseurs de la là ouais. en, en soi. Euh, donc, est-ce que tu penses que ces gens-là vont mettre la main sur ton livre puis euh, envoyer des mauvais commentaires? Ou est-ce que tu penses qu'ils vont même se donner la tête de la mon livre à rigueur. <rire> <rire>
1: C'est ça, tu sais. Euh, ben, hey, C'est sûr qu'il y a toujours du monde. Ah oui oui c'est sûr qu'il va y avoir une coupe de comiques qui vont passer le livre note par note puis ben, qui exactement. vont éplucher puis qui vont jouer ses points puis ses virgules euh, honnêtement comme je te dis si j'achète mon livre un coup <rire> tant mieux <rire> tant mieux euh, ben, tu sais c'est comme ça pour tout c'est comme ça pour toutes les causes puis c'est comme ça pour toutes les pour toutes les les les, les, les processus d'éducation à, à, à des, des phénomènes de société ça m'est arrivé. Euh, personnellement, en général, de toute façon, ce que je regarde, là, quand je regarde, par exemple, les dernières fois que j'ai intervenu, que ce soit quand j'ai commenté, j'avais écrit un op pour le Huffington Post euh, mm -hmm. Québec il y a pas longtemps où je parlais justement, je réagissais sur les, les fameuses lignes cliniques euh, de, sur la gestion de l'obésité. Et, et je vis les commentaires, puis je suis comme mais ça n'a pas rapport. Okay. Tu sais, souvent, ah, je ouais. dirais que 90% du temps, je suis comme OK, mais ça n'a pas rapport où? La personne dit exactement ce que je démentis avec 25 preuves dans mon texte. Fait c'est comme ben là, ça te prend quoi? Fait c'est dur finalement de. Moi, j ai, j ai, je dirais que je. je pense pas que je sois vaso, mais ça ne mélange pas tant les sections commentaires jusqu'à date. Okay. Je, je sais qu'il y a des gens que ça les revêt à l'envers, puis c'est normal, là, je dirais, dis des affaires vraiment pas cool là, oui, oui. dans les sections commentaires. Ah, ah non non c'est trash, c'est méchant c'est cheap c'est c'est inconscient c'est ignorant c'est il ouais. y a des choses vraiment horribles qu'ils se disent là des, vraiment des attaques cheap là. mais je dirais que justement, moi c'est comme regarde là c'est qui qui a écrit un livre en top et moi ouais, clairement ouais. tu sais je me dis je me dis ça tu sais je me dis regarde on a cru assez dans ce projet là pour en faire un livre puis le publier mm -hmm. ça doit pas être si quand même à un moment donné, c'est aide à en brosser, tu sais, en laisser filer pas mal plusieurs, là. Water off a duck's back, comme dirait Jinx Monsoon dans la saison de RuPaul Drag Race. Mais, <rires> euh, tu sais, c'est ça. Shout out à Jinx Monsoon. Euh, et, et donc. Finalement, il te reste juste 10 des haters, puis je dis 10%, c'est pas, pas un truc scientifique, là, mais je veux dire, il en reste tellement pas beaucoup, finalement, que de un je vous tombe dessus. <rire> oui, c'est ça. Puis, tu sais, c'est. Ils sont quand même pas assez fous pour te courir après, hein? Mm -hmm. Moi, là, c'est le gros là. je veux dire, la seule fois que j'ai eu un peu le hate, c'est la fois que j'avais écrit l'article sur ma talissement. Puis tous les commentaires avaient aucun rapport avec le texte puis avec ce qui était avancé dans le texte. Ah Honnêtement. Okay, un, matin, un matin, je me lève et je vois qu'il y a comme 6000 visites sur le site. Je suis comme « Qu'est-ce que c'est ça? » <rire> il, il, il est 9 heures le matin, il y a 6000 visites sur le site. Et là, je vois qu'il y a bon, une publication euh, qui avait fait en fait euh, une chronique, et, et que dans la chronique il y avait un lien direct vers l'article en fait, et que là, tout le monde s'était lâché à cœur joie. Mmh. Ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'il faut, faut tout que je filtre les commentaires. Oh, <rire> c'est toi qui fais le filtre. Ben écoute, de toute façon, j'ai pas le choix, euh, parce ouais. qu'il y a aussi tellement de tellement de spam tellement d'affaires par rapport, mais, euh, mais j'en je, ai laissé passer plein, là. mais pour en fait, c'est qu'ils illustrent exactement ce que je dis. Mmh que dans 90 à 95 des cas, ça n'a pas rapport. Mm. Ou ils ont on dirait qu'ils n'ont pas lu, ou bien non, ils se sont juste inspirés du titre, ou, ou ils se sont inspirés de l'interprétation de quelqu'un d'autre qui est tout croche, donc ça n'a pas rapport. C je vis assez bien avec ça, honnêtement. Et je te dirais que j'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de love aussi. Parce que parlons mm. de, tu il y a beaucoup, vraiment beaucoup de personnes, puis des personnes grosses, des personnes non grosses aussi. Il ouais. y a beaucoup de, 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 de personnes que, que j'appelle les alliés non concernés mm. euh, qui, qui ont démontré de l'intérêt et qui ont montré, tu OK, ça nous intéresse, ça. On veut en parler avec toi. On veut, tu sais, euh, on veut que tu nous dises Comment changer nos pratiques On veut que donc ça c'est une excellente nouvelle puisque que ce soit autant du monde des fois qui écrivent des romans que du monde qui sont interpellés sur des questions justement comme la question des préposés bénéficiaires là, la, la fameuse formation rémunérée oui. des préposés bénéficiaires où il y a des gens qui ont été rejetés en cause de leur IMC oui. tu sais ça, ça commence fait, il commence à s'installer un peu une espèce d'expertise autour des de, de, dites derniers ça fait bizarre mais de parler oui, de moi troisième personne <rire> mais c'est le fun parce que là j'ai l'occasion de, 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 de parler de tu d'encore plus de choses puis de, de là le, le but prochain c'est vraiment de développer l'aspect consultation c'est-à-dire que tu fais un projet que ce soit de la rédaction de de, 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 de codes d'éthique pour un travail, que ce mm -hmm. soit euh, que tu travailles avec des personnes grosses, euh, que ce soit un concept d'émission télé, euh, que peu importe ce que c'est, Bien, de la même façon qu'il y a des gens pour consulter, par exemple, au niveau médical sur des séries sur la médecine, qu'il y a ouais. des gens pour consulter, il y a des avocats pour toutes les questions légales aussi. Euh, okay. Si on explore des questions, par exemple, qui, euh, qui touchent à des différentes communautés ethnoculturelles culturelles on va demander à des gens de consulter sur ces, sur ces questions-là. Je pense que ça serait temps aussi qu'on qu consulte quand on parle de choses qui sont reliées aux personnes grosses. Mmh. Parce qu'en ce moment, euh, on est vraiment pas des de façon, euh, je veux pas dire optimale, mais je veux dire des, des grosses personnes normales comme comme toi, comme moi qui ont, euh, tu sais, bon, regarde, tu as une famille, tu as une, tu sais, qui va à l'école, as un conjoint, tu tu travailles, tu as une vie comme super normale. Ben oui. Je veux dire, comme moi, j'ai un conjoint, je travaille, bon, tu sais, j'ai je, je pas de gros drames dans ma vie, j'ai pas, c'est parce que ça fait pas de la bonne télé, ça. Exactement. Donc, euh, c'est quelque chose dont, dont je parle justement dans, dans Grosse et puis euh, d'utiliser la grossophobie comme entertainment, en fait. Et, et la haine de soi euh, comme entertainment, il y a euh, l'humoriste Jean-François Mercier cet été qui avait sorti un épisode, je ne sais pas si cet été, mais en tout cas, euh, ça fait je serais un an max, qui avait sorti un épisode de la série « Sans tabou euh, » où il parlait des personnes grosses. Sauf que okay. les personnes, malheureusement, qui étaient là, c'était des personnes qui étaient vraiment super pas bien avec elles-mêmes. Je les juge pas. Parce que c'est normal quand tu es une personne grosse de ne pas être bien avec toi-même. c'est mm -hmm. Avec la pression qu'on a, c'est la chose numéro un qu qu'on dénonce en, en, en luttant contre la crossophobie. Ouais. Sauf que c'est-tu vraiment le genre de personne qu'on veut mettre à la télé pour dépeindre les personnes grosses, une personne qui sent aussi mal avec elle-même... Ça alimente des comportements. le stigma, tu sais, dans le fond. Ben, c'est ça, des personnes qui ont des comportements alimentaires, tu sais, comme il y en a une qui disait qu'elle mangeait du sucre à la cuillère. C'est pauvre madame!
0: C'est super triste. Puis, en ça, même elle temps, a vraiment besoin de consulter... Euh,
1: c'est ça, c'est pas d'être dans une émission de télé qu'un humoriste qu elle a besoin, cette personne-là. Mmh. Puis Des gens qui se détestent et qui veulent juste changer... Comme je dis, je les comprends de se sentir comme ça. Mm -hmm. Mais c'est pas avec des émissions comme ça qu'on va faire avancer les choses, ouais, Malheureusement. Ouais. On peut-tu faire une émission avec des grosses personnes qui sont, tu sais, qui, 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 qui mènent des vies actives, euh, qui, qui, qui sont bien dans leur peau, euh, tu sais, qui, 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 qui ont des vies sociales, des vies amoureuses, des vies familiales accomplies, des vies professionnelles accomplies? Mm -hmm. euh, ben, ça fait de la bien moins bonne télé. C'est ça qui est ah. un peu triste. Et puis je veux dire l'aspect ouais. showbiz, là, ça s'applique pas juste aux personnes grosses, ça s'applique à, euh, à plein d'autres mondes qui, qui, qui vivent des drames et qui font de la bonne télé, qu'on parle de, 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 de violence conjugale, de racisme, de euh, d'homophobie, de je veux dire tout ça, là, ça, ça entre guillemets, ça fait de la bonne télé, mais ça c'est loin de, de faire avancer, je pense, les choses.
0: Oui, euh, oui, tout à fait. Puis, euh, moi, ce qui m'inquiète, en fait, quand j'ai apporté le, le sujet des haters, c'était pour les sophies du rocher de ce monde. <rire> tu sais, ce genre de personne-là qui va prendre ton qui va le faire l'exercice, Tu sais, tantôt, je ne voulais pas name dropper, mais euh, qui va le faire l'exercice, qui va l'acheter le livre ou qui va le recevoir euh, euh, par son employeur, puis euh, qui va lancer des roches. Ça, est-ce que ça t'inquiète un peu ou encore là?
1: Ben, écoute, euh, pour, pour avoir déjà eu euh, des, 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 des lectures, je veux dire, Sophie, ça, ça, ça a l'air de faire partie de ses de passe-temps, en guillemets, de, de, bon, de commenter sur ce que je fais. Elle a déjà euh, dit que mon poste sur Nathalie Simard était un des trucs les plus absurdes de 2019. Euh, je veux dire, elle m'a rentré dedans pour l'avoir écrit donc à une reprise avant ça. Euh, mm. Elle a déjà dit que euh, j'ai déjà été son « ben voyons de la semaine euh, à la radio. Donc, écoute, c'est son problème si elle veut mettre autant d'énergie. Parce que pendant tout ce temps-là, elle parle de moi. <rire> tu sais, c'est niaiseux, mais en même ouais. temps... OK, ben elle, a, elle, elle, elle se craque un peu toute seule, mais elle regarde, elle me fait connaître pendant ce temps-là. que si elle veut donner tout ce mal-là, juste pour dire, ah, elle a raison, ben, pff, à, à, à ce moment-ci, c'est même plus… Euh,
0: oui, ça te donne de l'exposure, dans le fond.
1: Oh, oui, puis je le prends même plus personnel. Là, je veux dire, ça devient de l'acharnement puis c'est un mm. ça peu ça peut malsain plus que d'autres choses. Là. Donc, euh, regarde, ça devient ça devient son problème et, et c'est plus le mien. là Puis je veux dire, euh, tant qu'il n'y a pas de personne qui vient me faire des menaces à cause de ce qu'elle me dit ou de ce qu'elle fait, moi, j'en ai plus rien à cirer. ben
0: je suis contente d'apprendre ça. Je suis contente que ça te ça passe six pieds par-dessus la tête honnêtement, parce que moi, c'est quelque chose qui pourrait, moi, m'inquiéter, je pense. T'sais, si, si je me mets dans, dans tes souliers, là, euh, de faire comme merde, t'sais, cette personne-là, on le sait d'emblée qu'elle n'aime pas, qu'elle ne qu l'accepte pas. On dirait qu'elle ne l'accepte pas, le fait que tu prennes position sur ce sujet-là euh, de façon aussi éloquente et tout. Là. Euh, ouais, je pense que moi, ça m'inquiéterait de faire comme mais là, elle, ça va juste me, me mettre une coupe de haters de plus aux trousses, tu Okay, je comprends. Oui, mais tu... en même
1: temps, mmh. les gens qui me mettraient au trou, ce pas les gens que j'essaye de convaincre. Oui. Ce c'est pas les gens qui sont intéressés à entendre ce que j'ai à dire. Mmh. Euh, ce n'est pas les gens qui sont intéressés à changer leur perspective ou à la réviser ou à la revoir. Mmh. Ça fait que finalement, tu sais, s'ils reste entre eux autres, moi, tant qu'ils restent entre eux autres, je veux dire, c est, c est, c est, c est, ça leur. Ça leur appartient, regarde. Wow, oui. Je veux dire, c'est un risque que, que j'ai pris en, en me pitchant un peu plus dans, dans, sur la scène publique, puis en, en allant donner plus d'entrevues, puis en ayant une plateforme, puis en ayant mm. un livre. Puis bon, ben, écoute, ça, il arrivera ce qui arrivera. Comme je dis, moi, tant que je ne sens pas de menace à ma sécurité, à mon intégrité, tu sais. c'est important. là. Ces gens-là ne m'aimeraient pas de toute façon. Mm. Non, c'est ça, hein? Dans Donc, les jeux, ils ont un
0: biais, puis euh, c'est ben, ça. Changer, changer
1: Donc euh, je, je, je pense que je m'adresse, oui, je m'adresse beaucoup aux personnes grosses. Euh, je m'adresse, mais je m'adresse à tout le monde, en fait, tout le monde qui est curieux de savoir, tout le monde qui est curieux de comprendre, tout le monde qui est sensible à, à cette question-là, qui veut qui, qui veut faire son petit examen de conscience, qui veut passer au travers de Ah ben peut-être que j'ai déjà agi de façon un peu douteuse. Mm -hmm. euh, peut-être que j'en ai des biens grossophobes, ça faire un petit auto-examen maison. Là. Ouais. Euh, je veux dire, c'est pas ces, c'est pas les personnes qui vont réagir aux haters et qui vont encourager les les les, les haters C'est pas ces gens-là qui s'intéressent à ce que je fais. Mm -hmm. Donc, et c'est pas ces gens-là que j'ai une chance d'aller chercher. Donc euh, tout ça, qui se, qui se craint contre les autres, comme dirait ma mère. Puis euh, <rire> Ça, ça, ça finira là. là je ne je, je peux pas ouais. les empêcher. Je peux pas les empêcher de faire ce qu'ils ont envie de faire dans un pays libre. Je te m'en dans un
0: pays libre. Ouais. Ah, j'adore ça. ce que je veux, pareil. Ouais, ouais, ouais. J'adore ça. J'aime, j'aime beaucoup ta façon de voir les choses, ben, Je je t'apprends rien, mais quand même. Je, je, te, je te le dis
1: quand même. Ben écoute, reste à voir si jamais ça arrive, si je vais garder cette zénitude-là, je l'espère de tout cœur. Ben oui. euh, on sait jamais à quoi qu'on est confronté, on sait jamais comment, à quel moment ça arrive dans ta vie. Des fois tu es plus zen, des fois tu l'es pas. Ouais. Euh, mais je veux dire, c'est sûr que je souhaite pas vivre quelque chose comme euh, des femmes comme Martine Delvaux, ont Vécu, par exemple. Oh. Euh, t'sais, elle, c'est du harcèlement, là. C'est MVM. Hein. Ouais oui, oui, c'est ça. Euh, mais je pense pas que les gens je sais pas, je pense que les gens qui m'aiment pas me prennent pas assez au sérieux pour me faire ça. Je sais pas, c'est peut-être ça.
0: Ah, ouais. <rire> c'est peut-être
1: ça, c'est peut-être tout à mon avantage. Finalement, c'est me prennent pas sérieux. Quand <rire> les gens à qui tu t'intéresses pas et qui ne s'intéressent pas à toi te prennent pas sérieux,
0: c'est quasiment du win-win. C'est du win-win. C'est exactement ce que je dire. J'aimerais ça que tu me parles de ta préface aussi. Ah, euh, de la personne qui l'a écrite. Benoît! En...
1: Écoute, euh, docteur, euh, docteur Benoît Arsenault, euh, c'est très, très, très drôle euh, parce qu'on s'est connus euh, sur une entrevue radio. ok euh, On ne se connaissait pas avant, euh, en février, justement pendant la, ré la rédaction du livre. J'allais donner une émission, euh, une entrevue pour une émission radio qui était reliée à euh, l'agence Science Press Ok. Et donc, euh, qui était sur la question des bon, de, de, de personnes taille plus, etc. etc. Et, et même, et, et, et ça, Benoît le sait, fait que je, je, je vais le dire en entrevue, c'est super drôle. Juste avant l'entrevue, moi, je ne savais pas qu'il y avait quelqu'un d'autre qui serait interviewé avec moi. Ah. Et euh, l'animatrice me dit Ah, ben, il va y avoir quelqu'un d'autre qui va t'interviewer, c'est un chercheur de l'université Laval. Puis dans ma tête, je m'étais dit Oh, ça me tente! de me faire si tu un matin, ça me tentait non, vraiment non. pas puis écoute, Benoît si tu entends ça, mon dieu j'étais dans le chat <rire> J'ai dit en plus, Benoît elle sait. écoute, ça a été tellement intéressant parce qu'on rebondissait sur les propos l'un de l'autre et qu'on avait beaucoup, on, on s'est beaucoup rejoints on s'est beaucoup complétés et après l'entrevue, j'ai même dit, raccroche pas, raccroche pas, raccroche pas. Parce que lui était là au téléphone, moi j'étais en studio et c'était pré-Covid. tu sais, En février, il n'y avait pas, ce pas bon, La vie était belle à l'époque. Oui, les choses <rire> étaient simples, on pouvait aller faire de la radio à 50 cm l'un de l'autre. Et, euh, et donc, c'est ça, euh, j'ai dit, raccroche pas, raccroche pas, je m'intéresse à ce que tu fais, c'est vraiment hot, ce que tu dis, c'est tellement rafraîchissant comme discours. Et donc, j'en ai parlé avec mon éditrice. j'ai dit, qu'est-ce que tu penses? Si je demandais à ce gars-là de faire la préface. Et il a dit oui. Et wow. il a fait une préface euh, que tous les gens qui l'ont lu ont fait comme wow! Donc, toi, tu as vu juste un petit bout où il décrivait oui. le livre comme un véritable signal d'alarme sur la stigmatisation liée fait. au poids au Québec. Euh, c'est Ça, c'est sûr que c'est un extrait qui, 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 a, qui a beaucoup de punch, hein, mais la préface m'a vraiment fait capoter dans le meilleur des sens. Ce qu'il a écrit, euh, ça m'a vraiment énormément touché euh, C'est un titre qui est vraiment formidable et que même si des fois, on ne se rejoignait pas sur même si on se rejoignait pas absolument sur tout, on, on reconnaît quand même les raisons pourquoi l'autre euh, pense comme ça. T'sais, on n'a pas la même perception, par exemple, exactement sur la chirurgie bariatrique, mais j'ai quand même écrit dans le livre, entre autres, sur la chirurgie bariatrique mm -hmm. et, et j'ai fait une présentation qui est neutre euh, et qui objective et que lui et moi, à la fois, on se sentait à l'aise avec ça. Donc, euh, on sentait pas qu'on compromettait qu qu nos, nos idées ou nos valeurs. Ou, euh, donc, c'est des choses comme ça que, que, que Benoît m'a apporté dans, dans le livre. Et, et il a été euh, vraiment... Il, il a fait une, une relecture des chapitres principaux, là, surtout ceux où euh, il y avait plus de contenu scientifique. Mais, euh, somme toute, euh, il est devenu, je dirais, un partner un peu dans tout ça, là, euh, qui a été vraiment d'une complicité extraordinaire. Euh, je, je suis vraiment, vraiment, vraiment heureuse d'avoir en marquer un gars comme lui là-dedans. Et puis, il y a aussi tout le fait que dans le livre, euh, juste un livre écrit comme ça, si on n'avait pas la présence d'un expert, ça hein, a du pouvoir, un sarreau blanc. Donc, oh, euh, ça, et et, et, et c'est drôle parce que Benoît n'aime pas se présenter euh, comme un gars à sarreau, il veut se présenter comme un gars super accessible parce qu'il l'est. Il ne mm. euh, joue pas trop trop du docteur Arsenault, il joue pas. Pourtant, le gars a un doctorat en, en physiologie, en endocrinologie. Euh, donc, et il enseigne à la faculté de médecine, euh, dans le département de médecine de la faculté de méthode de l'Université Laval. Mm -hmm. Donc, euh, le gars est expert, là, mais expose en mille.
0: Ouais, ouais. Donc,
1: on ne peut pas dire que ce n'est pas un expert de la question. Là. On ne peut pas dire que le gars, c'est pas de quoi il parle. Et, et donc, je dis non, non, Benoît, là, là on va jouer toutes les cartes, tous les titres, parce que les gens, justement, les gens ne prennent pas toujours au sérieux ce qu'on dit. Fait que s'il y a un expert, euh, un expert à Saro, avec un titre de docteur, qui dit ben, « écoutez, là, regardez, c'est important ce livre-là, ben, peut-être que ça va me donner une chance.
0: » Tellement. Tellement, j'étais très contente quand j'ai vu que tu avais eu euh, ce, ce gars-là. Euh, si ça avait été une femme, ça aurait été encore mieux. Mais là, c'est un gars, c'est correct. Ouais. Oui, 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 j'aurais bien aimé avoir des femmes, <rire> mais,
1: mais euh, je te dirais que le non. processus,
0: le livre comme tel, euh, tu
1: regarderas la section remerciements, il euh, y a ouais. beaucoup de femmes dedans. Oui, euh, hein? Les femmes ont vraiment été au cœur de mon processus d'écriture euh, et, et, et justement, il est féminin dominant, ce livre-là. Et ça, ça c'était quelque chose que je trouvais euh, que je trouvais important.
0: C'est tout à ton honneur. Euh, donc, on évite, c'est déjà l'heure de se quitter, ça fait comme déjà un petit moment qu'on se parle. Déjà... On Honnêtement, ça passe, trop, ça passe vite. trop vite.
1: À tous les fois, on se fait pas À
0: chaque fois, à ch ben garde, c'est notre rendez-vous. Fait que t'es, t'as la carte chouchou comme à tout le monde en parle. <rire> Yay! Fait que n'importe quand, tu m'écris un petit courriel puis euh, ça y est, c'est parti, on lance l'entrevue. Mais euh, on invite tout le monde à se procurer euh, ton livre, Edith. Euh, comme j'ai dit tantôt, on va mettre le, le lien, un lien sur leslibraires.ca là que vous pourrez vous euh, procurer un livre dans une librairie indépendante près de chez vous, c'est encore mieux. Euh, Puis sinon, est-ce que tu avais euh, quelque chose à dire en terminant? Ben, j'espère
1: que ce livre-là va permettre de faire avancer les choses. Euh, J'y mets, mets beaucoup d'espoir. Euh, J'aime à dire que je suis idéaliste. Je suis peut-être trop, je ne sais pas. Euh, comme, justement, comme je dis, il faut que j'apprenne à le laisser aller. Ce n'est plus dans mes mains. C'est mm -hmm. dans les mains des gens qui écoutent. C'est dans les mains de, du grand public. Et c'est. C'est eux et les circonstances qui, euh, qui, qui, qui prouveront euh, si, si j'avais raison et si on était dû pour ça et, et on verra on verra mais euh, on souhaite euh, on souhaite le meilleur tout simplement
0: je souhaite le meilleur Edith merci encore d'avoir accepté l'invitation aujourd'hui puis je t'embrasse
1: toujours un plaisir <rire> merci bye
0: ah. Up feeling like I just might run for president even if there ain't no precedent switching up the messaging I'm about to ask